0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam Państwa podczas Studium Pisma Świętego. Tej wspaniałej księgi pozwalającej poznawać nam Boga, prawdę o Nim. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w zborze w Podkowie Leśnej. A tematem naszego studium dzisiaj... Będą kolejne rozdziały z Ewangelii Mateusza, rozdział 16 oraz 17. Nasze studium Pisma Świętego zatytułowane jest Piotr i Skała. Bardzo serdecznie zapraszam. Razem ze mną w studium Pisma Świętego udział biorą dziś Ania, Wojtek oraz Kazimierz. Ja natomiast na imię mam Piotr. Ponieważ chcemy otworzyć księgę natchnioną przez samego Boga, pragniemy w modlitwie ku Bogu właśnie zwrócić naszą prośbę o Jego błogosławieństwo dla tego rozważania Pisma Świętego.
2: Łaskawy Panie Boże, do Ciebie teraz chcemy przyjść, aby prosić Cię, O Ducha Świętego, kiedy będziemy otwierać Twoje Słowo, kiedy będziemy je studiować, tak abyś Ty, Panie, był uwielbiony, abyśmy my mogli być zbudowani i również słuchacze, którzy są razem z nami. Panie Boże, niech będzie uwielbione imię Twoje w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Otwieramy dziś Księgę Pisma Świętego na dwóch rozdziałach z Ewangelii Mateusza na rozdziale 16 oraz 17, by tam przeczytać, porozmawiać wspólnie o historiach zapisanych przez ewangelistę Mateusza. Ale chcemy rozpocząć to studium od przeczytania z 16 rozdziału właśnie, wersetu 21, ponieważ ten werset, jak za chwilkę zobaczymy, jest takim słowem Jezusa Chrystusa, wokół którego zbudowanych jest wiele tych wydarzeń, wiele tych historii, o których za chwilkę będziemy rozmawiać. Przeczytajmy te
3: słowa. Od tej pory Jezus Chrystus tłumaczył uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.
1: Tak, co te słowa mówią nam o Bogu?
2: Myślę, że te słowa, które tutaj zostały przeczytane mówią o tym, że Pan Bóg objawia człowiekowi swój plan wobec Niego, który który ma. Pan Bóg jest miłością, kocha każdego z nas i chce powiedzieć nam, jaką przyszłość mamy z Nim.
1: Mhm. Tak, Bóg pokazuje tutaj siebie jako tego, który zna przyszłość, ale niewątpliwie patrząc na te słowa widzimy, że również wiele Jego działań w dniu obecnym, w dniu dzisiejszym, tu i teraz, jest powodowanych właśnie tą świadomością przyszłości. My nie potrafimy sięgnąć wzrokiem poza dzień dzisiejszy, poza czas, w którym jesteśmy, nie potrafimy przewidzieć, ale ten dobry, miłujący Bóg, przewidując przyszłość, chce prowadzić nas tą najlepszą drogą. Nawet jeżeli czasami wiedzie przez trudne doświadczenia albo nie wszystko rozumiemy. A jak spojrzeć na te słowa, w których... To bardzo przełomowe słowa, bo Jezus w tym momencie zaczyna tłumaczyć, wyjaśniać swoim uczniom ten prawdziwy cel, dlaczego On zmierza w kierunku Jerozolimy. I pojawiają się w Jego wypowiedzi takie słowa, że Syn Człowieczy, że Jezus Chrystus Musi, że to wszystko musi uczynić. Dlaczego?
0: No, niewątpliwie nie działa pod przymusem jakimś zewnętrznym. On musi, ponieważ tak bardzo umiłował ludzi, tak bardzo umiłował każdego z nas, że chce oddać swoje życie za nas i, i dlatego musi udać się do Jerozolimy, żeby wycierpieć tam za nasze grzechy.
1: Mhm. Kiedyś jeden z apostołów powie, nie ma w nikim innym zbawienia poza Jezusem Chrystusem. Tylko On mógł podjąć to dzieło i jeżeli człowiek miał być uratowany, to to dzieło musiało zostać dokonane. Tak, to właśnie w atmosferze takiej rozmowy, w atmosferze tych słów, tego objawienia, celu, dla którego Chrystus zdąża do Jerozolimy, Pan Jezus rozpoczął ze swoimi uczniami pewną rozmowę. Jej treść znajdujemy zapisaną w tym samym rozdziale od wersetu 13 do 17. I bardzo proszę Kazimierza, abyś zechciał przeczytać te słowa. A gdy Jezus
0: przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz
1: Ojciec mój, który jest w niebie. Pan Jezus kieruje do uczniów pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? Co ludzie o mnie sądzą? Te odpowiedzi, które zostały udzielone, co uzmysławiają uczniom Chrystusa?
3: To pytanie, które zadał Pan Jezus i odpowiedzi, które na nie padły na początku, to było takie ogólne pytanie. Za kogo? I padają, że jest prorokiem, inni, że Janem Chrzcicielem i jeszcze wiele innych wypowiedzi. Ale Jezus Chrystus stawia im dalej pytania. prawda? I oni powinni zastanowić się nad tym, kim tak naprawdę On jest dla nich. I kiedy każdy z nas zada sobie to pytanie, kim Jezus jest w naszym życiu, czy On jest dla mnie ważny, czy ja Mu ufam, to słowa, które mówię, czy czyny, które wykonuję, są wiarygodne.
1: Tak, rzeczywiście... Te odpowiedzi, których uczniowie udzielają, im samym uzmysławiają, że ludzie różnie traktują Jezusa, ale niestety niejednokrotnie nie widzą w Nim Mesjasza, czyli Zbawiciela. Gdybyśmy dzisiaj postawili podobne pytanie, za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? Jakich odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać?
2: Za postać historyczną na pewno. Niektórzy mogą również powiedzieć, że jest to ich osobisty zbawiciel. Ja na przykład mam, ja mogę powiedzieć o sobie, że jest to mój osobisty zbawiciel, że chcę, żeby był Panem mojego życia.
1: Dziękuję, że odniosłeś się również, Wojtku, do tego pytania, a za kogo wy, czy za kogo ty, gdybyśmy chcieli tak osobiście podejść do tego pytania Pana Jezusa, mnie uważasz? Ponieważ w tym pytaniu rzeczywiście jest Też to pragnienie, które Chrystus ma, abyśmy widzieli w nim swojego Zbawiciela, swojego Pana. I jeden z uczniów, odpowiadając na to pytanie, właściwie chyba troszeczkę w imieniu wszystkich, prawda? Apostoł Piotr udziela tej odpowiedzi, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Zbawicielem. Pan Jezus uzmysławia mu, że nie odkrył tego na drodze jedynie własnych rozmyślań, ale po prostu działanie Ojca na Jego serce, działanie Pana Boga pozwoliło Mu to zrozumieć. Podobnie jest dzisiaj. Jeżeli nasze serca są otwarte, Bóg pozwala nam siebie, siebie poznać.
0: Jeżeli nasze serca są otwarte. <śmiech> bo I w tamtych czasach, i w dzisiejszych czasach wiele serc jest zamkniętych dla Boga. I to, że Piotr wyznał to tak jak wyznał, to dlatego, że on wcześniej otworzył dla Boga swoje serce. I Duch Święty miał do niego przystęp.
1: Tak. To nie był oczywiście pierwszy moment, w którym Chrystus wyznaje, w którym, przepraszam, apostoł Piotr wyznaje Chrystusa jako jako Mesjasza. On wcześniej już, przyprowadzony do Chrystusa przez swojego brata Andrzeja, usłyszał przyjdź, bo znaleźliśmy Mesjasza. Ale to był szczególny moment. I padają słowa, ty jesteś Chrystus. I Pan Jezus odnosi się do tych słów, zatrzymuje się przy nich, chce je podkreślić. One są bardzo ważne. Przeczytajmy teraz werset 18 oraz 19.
3: A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zastanówmy
1: się chwilkę, porozmawiajmy o tych słowach Pisma Świętego, bowiem wzbudzają one wiele różnych interpretacji, różnych skojarzeń, ale kto jest tą opoką, tą skałą, na której Chrystus mówi, iż budował będzie swój Kościół? Ja myślę że
2: przede wszystkim, że Chrystus tutaj mówił o sobie, Na pewno nie o Piotrze, dlatego że widzimy, że Piotr był chwiejny i każdy z nas tak naprawdę nie jest na tyle wiarygodny i tak silny, jak był Chrystus, żeby na nim można było budować Kościół tak naprawdę. Chrystus jest tą opoką, tym fundamentem, na którym możemy budować budować swoją wiarę. Natomiast człowiek jest zawodny.
1: Dopełniając jeszcze znaczenia tych słów, zechciajmy otworzyć lista apostoła Pawła do Koryntian, gdzie apostoł Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian w rozdziale 10 i w wersecie 4, wspominając o wędrówce narodu izraelskiego przez pustynię, o Bożym prowadzeniu wtedy napisał wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus. Był Chrystus. Także to wyznanie Piotra Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Apost- to wyznanie apostoła Piotra, Chrystus podchwycił tą myśl i powiedział to jest ta opoka na której zostanie zbudowany Kościół. To jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że czytając dzisiaj wszystkie te historie w kontekście słów, od których zaczęliśmy, że Chrystus dążał do Jerozolimy, że tam był poniżony, że tam był skazany na śmierć. Wielu mogło wydawać się, że Kościół zwolennicy Chrystusa po takim wydarzeniu, co się z nimi stanie? Rozproszą się? Przestanie istnieć? Chrystus składa pewną obietnicę, że te wydarzenia w Jerozolimie nie będą końcem Kościoła, ale będą fundamentem, bo On jest tą skałą.
3: Poza tym, jeżeli można by się przyjrzeć życiu Piotra, choćby taki epizod z jego życia, kiedy on chodzi po wodzie, tak? ale kiedy traci z oczu Jezusa, to nie. Kiedy przychodzi czas, że Jezus jest osądzony, Piotr się zapiera, co mu zresztą wcześniej przypowiedział Chrystus. Jeszcze taki jeden fragment z Ewangelii Łukasza, jeśli pozwolisz przeczytam. Z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału, wiersze 31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Widzimy, że Piotr nie może być skałą. To jest ruchomy kamyczek. To jest ktoś, kto w tym momencie no, bywa chwiejny w swojej wierze. On się dopiero uczy. Choć to, że Duch Święty mu objawił, że Chrystus jest tym Mesjaszem, to było bardzo ważne. On był otwarty na głos Ducha Świętego. I dlatego Jezus mu mówi, ty gdy się kiedyś nawrócisz, ty będziesz jednym z filarów mojego Kościoła. Będziesz kimś bardzo ważnym.
1: Tak, dziękuję. Wprowadzenie
3: ludzi do Chrystusa oczywiście.
1: Tak. Z czym kojarzy nam się to porównanie skały? Tu już troszeczkę na zasadzie przeciwności zwróciłaś uwagę, że Piotr był zbyt chwiejny, aby być tą opoką, tą skałą. Z czym kojarzymy taki obraz skały trwałej opoki? Jakie cechy Boga taki obraz nam ilustruje? Stałość, niezmienność,
0: nienaruszalność. Tak. To się kojarzy ze skałą.
1: To jest bardzo ważne. Zresztą również sam tekst grecki troszeczkę przychodzi nam z pomocą, kiedy (grym) zwracając się do Piotra, Pan Jezus używa słowa Petros, czyli właśnie kamień, kawałek kamienia, mówiąc, ty jesteś ten Petros, ale ja na Petra, czyli opoce, skalę, zbuduję mój Kościół. Ale pojawiają się tutaj jeszcze jedne słowa, które przeczytaliśmy. Słowa, które... Chociaż bezpośrednio wtedy skierowane są do Piotra, ale z tego kontekstu, jak i z kontekstu całości Pisma Świętego, widać, że właściwie do niego, ale i do wszystkich wierzących, słowa dam ci klucze królestwa. Co zwiążesz, będzie związane. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Jakie jest znaczenie tych słów? Według mnie to są słowa Ewangelii, które które
0: mają zbawczą moc i którą... My możemy tą Ewangelię przekazać dalej, albo możemy tego z jakiejś przyczyny nie zrobić.
3: Zatrzymać.
0: Zatrzymać. Mhm. I Ewangelia ma tak wielką moc, może zmienić serce człowieka. Także w ten
1: sposób temu człowiekowi otworzyć Królestwo Niebios. Tak, to bardzo ważne. W osiemnastym rozdziale... 18 osiemnastym wersecie Pan Jezus tych samych słów używa mówiąc do wszystkich apostołów, a więc nie wyróżnia tylko tutaj Piotra, ale to jest ważne, to jest ta nauka Chrystusa. To są te klucze poznania, te klucze otwierające człowiekowi możliwość poznania drogi zbawienia. I wtedy po tej rozmowie, którą przeczytaliśmy, właśnie padają te słowa, od których zaczęliśmy. Muszę iść, aby spełnić cel, dla którego przyszedłem. I kiedy uczniowie słyszą po raz pierwszy w tak wyraźny sposób wyjawiony powód, dla którego Chrystus zdąża do Jerozolimy. Musi być zabity, ale trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Znów w roli głównej pojawia się apostoł Piotr i wdaje się w pewną rozmowę z Chrystusem i warto, abyśmy przeczytali teraz fragment tej rozmowy i porozmawiali również o tych słowach. Kazimierzu, 22 i 23 werset, 16 rozdziału.
0: A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie.
1: Mm, dziękuję bardzo. Jak ocenilibyście tą reakcję Piotra?
2: Ja myślę, że Piotr tutaj bardzo tak po ludzku też podszedł do do tej wypowiedzi, że nie przyjdzie to, znaczy tak powiedział, że nie przyjdzie to, Panie, na Ciebie. Dlatego, że Piotr uważał, że Chrystus, w pewnym momencie Piotr uważał, że Chrystus przyszedł tutaj jako wybawiciel, który z rąk okupanta wybawi naród izraelski. Nie y, zbawiciel świata, ale taki przywódca. I tak naprawdę ch- chciał troszkę sterować jakby y, życiem Chrystusa. Powiedział, nie, nie tędy, nie tędy droga. Ty nie możesz tego zrobić. no Nie może to przyjść na Ciebie, Panie. To była jakby troszeczkę może i współczucie, ale też chęć sterowania... Droga, drogą Chrystusa. A Jezus przyszedł tutaj po to, aby nas zbawić, aby oddać swoje życie.
1: Mhm, dziękuję. Tak, przy całej może też i właśnie szlachetności tego tej wypowiedzi Piotra, chęci ochrony Chrystusa, różne mogły mu towarzyszyć rzeczywiście motywacje, ale to, co powiedział Chrystus, nie zgadzało się w tym momencie z wyobrażeniem Piotra, o tym, jakim powinien być Chrystus, co powinien robić w ogóle i w Jego życiu. Drodzy, czy może nam grozić czasami podobne niebezpieczeństwo? Że mielibyśmy pewien plan w swoim życiu, plan działania dla Boga w naszym życiu.
3: I pewnie tak często jest, że zapominamy się, że to On, jeśli Go przyjęliśmy, to On jest Panem naszego życia, On nami kieruje, Więc jeśli to uznaje, to uznaje Jego słowo, to co On mówi, poddaje się Jego woli, choć może nie zawsze to jest zgodne z tym, co w danym momencie czuję, ale ufność polega na tym, że wiem, że to co On postanowi, będzie dla mnie najlepsze. I ten, kto po prostu zaufa Panu i doświadcza tego w swoim życiu, to widzi z perspektywy czasu, że było to właściwe.
1: Drodzy, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby Pan Jezus posłuchał apostoła Piotra i gdyby nie przyszło na Niego to, co zapowiedział. Bo przecież On musiał iść tą drogą, aby otworzyć człowiekowi, również apostołowi Piotrowi, drogę zbawienia, drogę ratunku. Pojawia się tutaj również to słowo Chrystusa Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Na czym polega różnica w myśleniu na sposób ludzki, a na sposób boski?
2: Piotr wyrażał swoje pragnienia. I tutaj polega ta różnica, że my często dyktujemy Panu Bogu, piszemy scenariusz, to, co chcemy od Pana Boga uzyskać. Natomiast Pan Bóg Mówi, że myśli moje, to nie myśli wasze. Drogi moje, to nie drogi wasze. Tak. I to jest zasadnicza różnica. Jeżeli chcemy, żeby Chrystus był naszym zbawicielem osobistym, w naszym życiu, żeby był na co dzień, to musimy mu powierzyć swoje, swoje serce, oddać mu w całości po to, żeby właśnie on kierował tym życiem i żeby te drogi, Nasze były były drogami Bożymi.
1: To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Możemy modlić się, Panie, to są moje plany, to są moje drogi, a Ty je błogosław. A możemy modlić się, Panie, pozwól mi iść drogami, które Ty błogosławisz. Pozwól mi odkrywać Twoją wolę, myśleć w sposób, który się Tobie podoba i doświadczać tych błogosławieństw, które przygotowałeś. W momencie tej rozmowy widać, że obok apostoła Piotra znalazł się jeszcze ktoś, kto między Chrystusem a Piotrem starał się właśnie zrobić tą różnicę. I Pan Jezus wyraźnie to powiedział. Idź precz, szatanie. To też przykład pokazujący, że rzeczywiście ta chwiejność tego apostoła była jeszcze dosyć znacząca i trudno byłoby go nazwać Tą skałą, tym, na którym hmm. można w pełni polegać, zaufać. Tym był tylko Chrystus. Ale Pan Jezus, jakby rozwijając też tą myśl, idzie jeszcze dalej. I zechciejmy przeczytać, proszę Aniu, z tego szesnastego rozdziału werset od 24 do 26.
3: Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?
1: Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną. A więc zwraca się do tych, którzy wyrażają takie pragnienie. Chciałbym pójść za Jezusem w swoim życiu. Chciałbym żyć z Nim. Co więc powinienem zrobić?
3: Więc po prostu porzuć swoje życie. Żyj według standardów bożych. Tak w jednym zdaniu.
1: Gdybyś to chciała rozwinąć, bo to brzmi tak, może dla kogoś bardzo radykalnie. Porzuć swoje życie, tak?
3: Znaczy, tu może nie chodzi o jakieś marzenia, ale po prostu bez Boga nic nie jesteśmy w stanie zrobić, Tak. Że po prostu idąc za Jezusem, mamy tą, przyjmując Jezusa, idąc za Nim, mamy tą prawdziwą miłość Bożą. Nie jesteśmy egoistyczni w swoim postępowaniu, postrzegamy szerzej, tak? Więc tak naprawdę, jeżeli nie ma Jezusa w naszym sercu, w naszym życiu, nasze czyny są takie nie są wiarygodne i nie jesteśmy w stanie przekonać ludzi do Ewangelii. Przekonać do tego, że bycie z Jezusem jest naprawdę fantastyczne.
1: Według tych słów, życie z Jezusem, podążanie za Nim, to również tracenie czegoś. Czy dobrze rozumiem? A jeżeli tak, to czego? Bo Pan Jezus powiedział, kto straci swoje życie dla mnie, ten je tak naprawdę. Odzyska. Ten nie tak naprawdę otrzyma. Proszę. Pan Jezus ma plan dla każdego
0: człowieka. Mm-hmm. I ten plan może nie być zgodny z moimi własnymi wyobrażeniami. Wtedy, kiedy ja moje własne pragnienia podporządkuję Bożemu Planowi, wtedy wtedy ja być może. Będę musiał zrezygnować z części, z części tych rzeczy, które, które mi nie były potrzebne, ale zyskam o wiele więcej.
1: Mm-hmm. Tak, rzeczywiście kluczowe w tych słowach, które powiedział Jezus jest, kto by chciał życie swoje zachować. Czyli życie, które człowiek chce prowadzić według swoich wyobrażeń, swojego. prawda? Mm-hmm. Tak na swój sposób. Pan Jezus jednocześnie ostrzega, to nie jest droga, która może skończyć się najlepiej. A gdybyś tak zechciał, coś stracić dla mnie, to zyskasz jeszcze więcej. A więc wiara z jednej strony jest ubogacaniem swojego życia w wiele różnych Bożych błogosławieństw, ale według tych słów wiara, jak się okazuje, podążanie za Bogiem, to również tracenie czegoś. Czego? Tego, co przeszkadza nam być z Bogiem. Może tego, co robi pewnego rodzaju przepaść pomiędzy Nim a nami. Tego, co utrudnia nam właśnie takie szczere, prawdziwe podążanie za Nim.
2: Przypomina mi się tutaj przypowieść, którą powiedział Jezus o człowieku, który znalazł skarb. I on sprzedaje wszystko, aby zdobyć ten skarb. Czyli poświęca tak naprawdę wszystko. Nie zostawia sobie nic. I to jest bardzo ważne, żeby... Żebyśmy my w swoim życiu poświęcili wszystko. Żebyśmy nie zostawiali sobie cząstki tylko dla nas. Tam, gdzie Pan Bóg nie ma dostępu do tego. Musimy oddać swoje życie całkowicie Panu Bogu.
1: Kazimierzu, proszę Cię, żebyś przeczytał fragment z 17 rozdziału. 17 rozdział, od pierwszego do ósmego wersetu. Wsłuchajmy się w te słowa. A po
0: sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata Jego i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł – Stańcie i nie lękajcie się, a podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.
1: Niesamowite wydarzenie. Dlaczego do Niego doszło? Jak sądzicie? Co się stało tam na tej górze, tak niezwykłego, gdy Jezus modląc się, wziął z sobą trzech bliskich sobie uczniów i również pamiętajmy o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, o tym celu, dla którego zdążał zdążał do do Jerozolimy, gdzie miał być zabity, gdzie miał wstać po trzech dniach. W trakcie tej modlitwy dochodzi do czegoś niezwykłego. Co się dzieje?
2: Pan Jezus zdając sobie sprawę, że ten czas się przybliża, że to, po po co tutaj przyszedł na ziemię, czyli oddać oddać swoje życie za za całą ludzkość, widzi ten ciężar, który na nim spoczywa i przybliżające się chwile pragnie oprzeć się na kimś. Mm-hmm. I tutaj widzimy w tym e, objawieniu, w tym widzeniu, e, że akurat jest tam Mojżesz i Eliasz. Oni pocieszają Chrystusa, do, dodają mu otuchy. Chrystus szukał tej tej Otuchy. Pamiętamy w ogrodzie Getsemane, kiedy prosił uczniów, żeby czuwali, żeby się modlili, żeby byli z nim, bo potrzebował tej otuchy. Krople krwi spływały z jego policzków, z jego skroni. Widać, jaki to był ogromny wysiłek dla Chrystusa. I on tej pomocy, wsparcia duchowego potrzebował też od przedstawicieli rodzaju ludzkiego.
1: Tak, Mojżesz, Eliasz, ci, którzy dzięki łasce Bożej znaleźli się już w niebie, zostali przez niebo wysłani, aby wspierać Jezusa, aby rozmawiać, jak inny z ewangelistów zaznaczy, o Jego śmierci, o Jego zgonie. Ale też to, że Chrystus przemienia się przed uczniami. Niedługo zobaczą Go poniżonego, zhańbionego, jak napisał Izajasz, niepodobnego do ludzi w związku z tymi wydarzeniami, gdy zostanie osądzony, zaprowadzony na Golgotę. Tak łatwo wtedy będzie zwątpić, załamać się. Ale myślę, że to wydarzenie na górze, ten obraz przemienionego Chrystusa, który pokazuje, że jest nie tylko człowiekiem, ale jest również Bogiem, był niewątpliwie ogromnym pocieszeniem dla uczniów w tych chwilach, które miały nadejść. Rozlega się głos z nieba, tak? To jest ten mój syn umiłowany, to potwierdzenie od Ojca, podobnie jak przy chrzcie, przy początku działalności. A kiedy uczniowie upadają, są nieco przerażeni tą sytuacją, w jaki sposób Chrystus ich ich traktuje?
3: Pociesza ich, mówi, wstańcie, nie lękajcie się.
1: Wstańcie, nie lękajcie się. To jest to, w jaki sposób Chrystus pragnie pokrzepić, wzmocnić, nie tylko wtedy, ale to jest to jego podejście do człowieka również, również dzisiaj. I bardzo lubię te słowa, które, które zapisane są w ósmym wersecie, gdy podnieśli swoje oczy, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Tylko Jezusa samego. Ten jego obraz, który miał zapaść głęboko głęboko w ich sercach. To było ważne wydarzenie, ważna historia. Apostoł Piotr później w jednym ze swoich listów się do niej odniesie, że tam na tej górze to, co widzieliśmy, to było prawdziwe. My mogliśmy oglądać oglądać naszego Zbawiciela właśnie w tym niezwykłym objawieniu nie tylko człowieczeństwa, ale boskości. Jest jeszcze jedna historia w tym naszym rozważaniu, do której pragniemy, pragniemy również Odnieść się, porozmawiać chwilkę o niej, zapisana jest w 17 rozdziale, od 24 do 27 wersetu. Przeczytajmy, proszę.
3: A gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwudrach? Rzecze Piotr, owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł od obcych. Na to Jezus. A zatem synowie są wolni. A żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę. Otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.
1: Dziękuję. Bardzo ciekawa historia. Przychodzą pewni ludzie, poborcy tego dwudrachmowego podatku. Co to był za podatek? Z czym był związany?
2: Świątyny, to był podatek świątyny,
1: który był pobierany. Tak, zgodnie z przepisem, który został też przekazany przez Pana Boga Mojżeszowi, każdy miał składać raz w roku pewien podatek na świątynię, pewną opłatę w takiej samej wysokości, czy ktoś był biedniejszy, czy ktoś był bogatszy. Oprócz tych, którzy służyli służyli świątyni. Tak, rzeczywiście były, były wyjątki, byli zwolnieni ci, którzy byli lewitami, którzy jako kapłani służyli w świątyni, również prorocy byli zwolnieni. W tym kontekście, skoro powiedzieliście o tym, o czym świadczy to pytanie skierowane do Piotra, że ci, którzy zadali je,
3: Podważali autentyczność Jezusa, że jest prorokiem, że jest Bogiem, mhm. że jest nauczycielem Izraelu.
1: Tak, Piotr czy dosyć... jest kapłanem, lewitą,
0: czy choćby może prorokiem.
1: Mhm. Piotr dosyć szybko reagował, jak widzieliśmy w ogóle w różnych historiach z tych, z tych dwóch rozdziałów, które dzisiaj czytamy. I może tutaj również nie do końca przemyślał swoją odpowiedź.
2: Zamiast wydać świadectwo o Chrystusie, prawda, bo mógł w tym, mhm. w tym momencie wydać świadectwo o Chrystusie, że on jest tym Mesjaszem, on po prostu nie płaci. On musi też zapłacić, prawda? Musi zapłacić. Więc Jezus mu mówi, no jeśli tak, jeśli już tak powiedziałeś, no to idź złów tą rybkę, która będzie miała odpowiednią kwotę pieniędzy w pyszczku. I zapłać.
1: O czym świadczy ta postawa Jezusa wobec Piotra w tym momencie?
3: W ogóle Jezus w bardzo taktowny sposób, jak zawsze zresztą, postąpił z Piotrem, rozmawiał z nim i chciałby, żeby on się zastanowił nad tym, tak? Przeprowadza z nim rozmowę, czy rzeczywiście powinni płacić ten podatek, czy są zwolnieni. Jestem synem Boga, synem królewskim, jestem Bogiem, Piotrze, tak? Sam powiedziałeś. I przeprowadził go w bardzo taktowny i taki delikatny sposób, i Piotr, idąc i łowiąc, już nie w sieci tą rybkę, tak, tylko zarzuca wędkę, łapie rybkę i w nadnaturalny sposób wyjmuje akurat taką kwotę, która, tak, która akurat pokrywała ten podatek za Piotra i za Jezusa. Mhm.
1: To prawda. I sposób, w jaki doszło do zapłaty tego podatku, mimo że, tak jak Pan Jezus powiedział, nie był do tego zobowiązany, ale... Widać tutaj taki łagodny sposób, taką, taką próbę próbę takiego delikatnego, dobrego rozwiązania tej, tej sytuacji. Sposób, w jaki do tego doszło, świadczył o tym, kim on naprawdę jest. Że jest kimś, kto panuje nad światem przyrody i to nie jest człowiek. Że jest to syn człowieczy, ale i syn Boży.
0: Prawdzie. Piotr zaprzepaścił możliwość zaświadczenia o Jezusie w stosunku do, pobar- do poborców podatkowych, to Jezus to wykorzystał i w sposób bardzo łagodny i taktowny zaświadczył Piotrowi osobiście. Mm-hmm. To bardzo ważne. I to, właśnie, I to jeszcze w taki sposób, że Piotr nie musiał stw- stracić twarzy względem poborców, którym już coś obiecał. Tak.
1: Myślę, drodzy, że... Warto w tym momencie, gdy kończymy powoli nasze studium, wrócić do tytułu tego całego studium, tych dwóch rozdziałów. Piotr i Skała. Bo właściwie spójrzmy, że czytaliśmy kilka historii, czy rozmawialiśmy o o kilku historiach, w których bohaterami był ten, który jest Skałą, Jezus Chrystus i apostoł Piotr. W niektórych z tych historii Pan Jezus chwalił Piotra Mówił, objawione ci to zostało przez ojca, słusznie słusznie uczyniłeś, ale w niektórych z tych historii tak naprawdę widać, że Piotr nie był wciąż tak oparty w swojej wierze, w swoim zaufaniu na Jezusie Chrystusie, jak być powinien, jak Chrystus tego oczekiwał. Widzimy tego, który jest skałą Boga, Jezusa Chrystusa i widzimy człowieka, w jego życiowym doświadczeniu, w jego spotkaniach z Chrystusem. Czasami potyka się, czasami upada, czasami żyje w lepszy sposób. Czy to doświadczenie apostoła Piotra nie przypomina nam czasami również naszego życia? Czy tak naprawdę właściwie w życiu każdego, każdej z nas nie chodzi właśnie o to, jakie są te nasze relacje wobec tego, który jest skałą? Czy w naszym doświadczeniu życia dzień po dniu coraz bardziej opieramy swoje życie na Bogu? Ufamy Mu? Kierujemy się Jego prawdą? Kierujemy się Jego Słowem? On tego pragnie. On tego chce. On chce być skałą dla nas wszystkich. Tym, do którego zawsze możemy się zwrócić. Tym, który zawsze z największą uwagą i błogosławieństwem gotów jest nas poprowadzić najlepszą drogą. Życzę wam tego bardzo serdecznie, aby w waszym życiu, drodzy, Bóg był właśnie tym, który jest niczym ta skała. Wasz najbliższy Bóg, przyjaciel, wielki, wspaniały i wszechmocny Zbawiciel. Chcąc dziękować przede wszystkim Bogu za tę chwilę wspólnego studium, podziękujmy Mu razem w modlitwie.
3: Drogi Ojcze i Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo za to, że mogliśmy zostać nim ubogaceni. Dziękujemy Ci, Panie, za naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, za Jego ofiarę, za to, Panie, że mamy w Nim życie wieczne. Niech Tobie, Ojcze, będzie chwała i cześć po wieki wieczne. Amen. Amen.
2: amen.
1: Dziękując, drodzy Państwo, za Wasz udział również w Studium Pisma Świętego, które mogliśmy przeżywać tutaj razem, Jednocześnie chciałbym serdecznie zaprosić na kolejne studium, które obejmować będzie następne rozdziały z Ewangelii Mateusza, rozdział 18 oraz rozdział 19, a zatytułowane będzie Bożki Duszy i inne nauki Chrystusa. Bardzo serdecznie zapraszam.